0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第一百一章，被架空了。城东县经委，由于崔明的到来，经委原先的两个副主任烦恼大了。他们两个都是在这个部门熬了多年的老码头了，本来盼星星盼月亮的，终于快等到这一天了。本以为老主任一退，自己很有希望。有个排名稍微靠后的副主任甚至想，就是自己争不过第一主任，最后也当不了主任，头顶上也算少一个领导，第一副主任的位子也非自己莫属。总的算起来也算是高升了。可现在由于崔明这个空降兵的到来，他们两个副主任等待多时的欢喜变成了一场空。再说，崔明摆明了就是来接老主任的班的，这也彻底粉碎了他们的希望。于是，这两个老码头表面上欢迎崔明的到来，其实心里都恨不得崔明在明天来的路上出个车祸才好呢。这两个主任有了这个想法，结果崔明主持工作之后，刚主持工作不久的一个副主任，心不甘情不愿的。又把刚到手不久的代理一把手的工作又交了出去。这个主任在交出手中的工作之后，不可能闲得没事干吧？接着他又理所当然的又接手了自己刚交到原先第二副主任手里的工作。两个原先的副主任转了一圈，又回到了原点，心里别提有多窝火了。这样一来，崔明接手之后，手下的两个副主任。不用讲配合他的工作了，整天的不给他暗地里使绊子，用阴招对付他，他就烧高香了。当然，他也更不用指望着自己的命令他们能痛痛快快的执行。崔明到了之后，也想立立威，干点事儿，可他在几次的会议上，每一个决定都被人家两个副主任当面提出反对意见，人家还并不是无理取闹，而是结合实际情况。一条一条的给崔明提着建议，给反驳的是体无完肤。最后一弄，倒好像是崔明这个外行在瞎指挥他们这些内行一样，弄得崔明是要多郁闷有多郁闷。就是崔明有一次一狠心，用行政的手段强下一个命令，副主任们也勉强执行了他的决定，但是也是阴奉阳违，半天拖拖拉拉的干不好。你要是批评他们，他们是有客观理由等着你的，一个辩驳，一个帮腔。崔明要是再说几句，人家两个副主任看你的眼神就不大对了，弄得下面的人也以为崔明要搞一言堂一样。有一次，崔明发了火，有个副主任也是一点也不在乎，甚至阴阳怪气地说：“呃，崔副主任，不要忘了。”老主任还没退呢，他故意的把“副”字咬得很重，那意思就很明显了呀。你崔明虽然是来接班的，可你不要忘了，你现在也是个副主任，要想整我们，等你当上主任再说吧。结果越是这样，崔明在单位的威信就越低。不仅两个副主任，就是下面的工作人员也有点看不上他了。其实崔明也明白，像经纬这样的单位，你首先要把经济搞上去了，才能服众。自己刚来，啥也没干，人家为什么要服自己呢？不过只要是自己能做出几件像样的成绩，到时候自己的微信自然也会提上去，那时候下面自然也就没有什么话可说了。可问题是，经济可是关乎民生的大问题，成绩也不是那么好拿的。自从蜜蜂发动机厂落户之后，城东县的经济有了飞跃式的发展，经纬也跟着沾了不少光，上面市里也给了不少奖状什么的。可这些功劳只能算上一届老主任的头上，不管是不是老主任走运，跟自己呀半毛钱的关系也没有。崔明这段时间表面上风光无限，实际上很苦恼，他感觉。自己都快被架空了，手下连兵带将都对他阴奉阳违的，可他一点办法也没有。平日里还得装得人五人六的拿架子，可背地里他手下对他的指指点点，他不用看，猜也猜个八九不离十。崔明也想拉拢一个，打压一个，分解一下手下两个副主任的力量，可这一招根本就不好使。人家这两个这回是空前的一致，抱成团，枪口一致对外。崔明有点傻眼了，暗暗咬着牙想：看老子翻过去怎么收拾你们。可他想归想，想法离这现实差着十万八千里呢。崔明思索再三，就城东县的企业指望谁也不行呀，最后还是决定把宝压在了马峰身上。还是大树下面好乘凉。只要蜜蜂企业有什么新的动作，自己再和他们把关系处好一点，到时候随便给自己一点功劳，那么一切就都不是问题了。崔明正想找个契机和蜜蜂企业再套套近乎呢，正好这个时候马峰找他问了问各个部门到蜜蜂发动机厂检查的事儿，这个小子一高兴，感觉机会来了。心里暗叹：“真是天助我也呀！”崔明这之后像是打了鸡血一样，动力十足的上窜下跳，能用的关系他全都用上了。可他费了九牛二虎之力，动用了不少关系后，总算弄明白了原因。他有个同学含蓄的告诉他：“别的事儿都好说，这件事儿要他不要管了，因为这件事儿不好办。”崔明一听，终于知道原因了，可知道后也傻眼了。这件事摆明了就是市里有大人物在针对蜜蜂发动机厂的操作，他充其量只是一个县里的部门副主任，能解决这件事的能力差着十万八千里呢。再说了，就是他崔明真的能把这件事办了，那可和人家幕后操作这件事的人梁子也算结下了。得罪了人家之后的结果，他用屁股都能猜到。以后自己不要说想晋升了，估计很有可能自己又被调到哪个犄角旮旯里给挂起来了。自己这条小胳膊想去拧人家的大腿，这种得不偿失的事儿，几起几落的催。催明一想，哎，还是算了吧。至于他和马峰说什么，他去说和之类的。则完全是在往自己脸上贴金了。至于这个话，就是崔明也没往心里去。可真要是让崔明就这么算了，他也不死心。他还指望着蜜蜂企业能给他扭转局面呢。可他自己什么事儿也没办成，又不好意思找马蜂，于是又求着他老婆从中周旋。说实话，崔明的老婆翟秋红。这段时间也着实风光了一把，也给崔明长了不少面子。这段时间每次崔明请客，都无一例外的带着他。和崔明熟悉的人几乎都知道，崔明的老婆翟秋红好像和那家大酒店的经理秦文文关系不错。最好的证明就是，像那家大酒店这么难定的雅间儿，平时你要是想订个饭，麻烦的要命。可人家翟秋红往往一个电话就能轻松的搞定，这也衬托了崔明好像能量很大一样。有个崔明的朋友问过崔明其中的关系，崔明这个小子好像不在乎的说：“哎，娘们儿的事儿我也懒得问。好像他和那个那家酒店的经理秦文文呃，是姐妹呀，还是啥的呀？”崔明的朋友一听。看了看刚刚高升的崔明，更加不敢小看他了。这话也就是崔明和他的朋友吹吹法罗，要是让马峰听见，还不笑喷了？翟秋红和秦文文认识，还是上一次崔明请马峰吃饭的时候。但是从那以后，在崔明的授意下，翟秋红隔三差五的就去找秦文文逛街。也许别的事情，女人会有分歧。但是，一提到逛街，那简直就是共同爱好。加上翟秋红又刻意迎合秦文文，一来二去，两人倒是真的好的和亲姐妹一样。那家酒店和很多饭店一样，总是也留着几个雅间。激动，翟秋红找秦文文要个雅间，又不用费秦文文一分钱，就是一句话的事儿，那还不是小事一桩？其实马峰找崔明办事儿。不讲别的，就是单从私人感情上来说，崔明也是非常乐意的。不用说别的，就是这次城东县引进蜜蜂发动机厂，崔明就是城东县政府经济上受益的最大的一个。按照城东县招商办的相关规定，在这次对蜜蜂的招商引资项目上，按照规定，马蜂是有万分之五的奖励，马蜂当然不要这个钱。结果后来，这个奖励就落到了崔明的头上。这些钱对马峰来说没什么，但是对于吃工资的崔明来说，确实是不小的收入。晚上，马峰来到那家大酒店的餐厅，崔明已经早早的等在那里了。一见马峰过来，立即快步迎上来，一边走还一边说：“哎呀，小马呀，咱们可是好久没见了，不光是我。”就是你大姐也老在我面前提你，都快想死你了。马峰心里说：“你这一招跟巩哥学的吧？”嘴里却一边和崔明热情的打着招呼，一边用眼的余光看着餐厅一角的方大海。这个家伙老远一见马峰进来，就偷偷的往一边的柱子后面躲。马峰看见鬼鬼祟祟的方大海，也不揭穿他，只是肚子里暗笑：“呵呵至于吗？”不就是等林妹妹吗？好像谁都不知道一样，这有什么见不得人的呀？和做贼似的，用得着偷偷摸摸吗？马蜂接着又想，要不干脆给文文说一声，把林妹妹调到蜜蜂发动机厂得了，省得方大海每天像丢了魂一样往那家酒店跑。马蜂跟着崔明来到了包间，早就等在那里的翟秋红就开始埋怨马蜂。哎呀，你说你个小马，不带你这样的啊！要是你大姐不给你打个电话，你就不想你大姐了是吧？马峰赶紧说：“哎，哪里哪里，这不是你一个电话我就赶过来了吗？”翟秋红一笑：“这还差不多。哎，对了，怎么这两天没有见到文文呢？”“哎，我哪里知道这个丫头跑哪儿去了？”翟秋红一副了然的神态。吵架了吧？嗨，这有什么呀？年轻人吵架是正常的，过两天就没事了啊。对了，要不要大姐帮你和文文说说？崔明一见自己老婆的三八劲儿又上来了，赶紧咳嗽了一声，又对服务员说：“呃，可以上菜了啊。”翟秋红一见崔明这个神态，也不知道自己是哪里说的不对，却也咽下了剩下的半句话。手脚麻利的抢过服务员的活，开始给马峰倒水。马峰赶紧站起来，用手扶着。翟秋红不高兴地说：“你看你个小马，跟大姐客气什么呀？”马峰道了谢，又看了看崔明：“呃，崔主任，我拜托你的事儿怎么样了？”崔明一听这话，有点不乐意：“干嘛呀？这里就咱们兄弟，哪来的崔主任呀？”不管人家这个话是真心还是谦虚，至少马峰一听心里非常舒服。啊，好吧，崔大哥。崔明这才笑笑，接着一脸为难地说：“呃、哎，小马呀，不是大哥不帮你，你大哥的级别摆在这儿呢。实实在在的说，就是找人去说，哎呀，也不一定管用。”马峰心里也知道，就崔明这个副主任。让人家去和市里的领导说话，也实在是有些难为人家了。崔明接着说：“我估计啊，他也是为了当初你要收购他的那一件事儿，一直怀恨在心，才找你麻烦。这次明显就是报复了。不过你放心，我也找人间接的问了，你们那个厂根本就没有问题，所以你根本就不用怕。再说他们也是例行检查，你让他们查就是了。”马峰一听这话也在理，稍稍觉得有点放心。崔明接着又看了看服务员，又凑在马峰耳朵上说：“呃，你放心，我找了个朋友，他打听了一下，其中有个你们厂检查的人亲口说过，要是这么个规范厂再有问题，那就没有别的有问题的厂了。所以我估计啊，他们也只是按照上面的指示行事，你们不用担心。”他们也就是走走过场就完了。马峰一听这话，脸色也缓和了很多。这时候菜也上来了，崔明举起酒杯，对马峰说：“老弟，趁着大哥脑袋清醒，先把实话说了啊。大哥拜托你一件事儿，以后要是蜜蜂有了其他的投资项目，你要优先考虑我们城东县，说不定以后哥哥我可就靠你了。”马峰连忙谦虚几句，答应着，三个人开始了推杯换盏。